0: De ivrigaste entusiasterna har mer eller mindre dagligen följt med Viking Lines nyaste fartyg Viking Glory på färden från Kina till Obo via Marine Traffic-tjänsten där man kan följa med alla världens fartyg och hur de rör sig på haven. Och just nu befinner sig Viking Glory utanför Danmark och är så småningom på väg in i Östersjön. Under veckoslutet på söndag kommer fartyget att anlända till Obo för att börja trafikera mellan Åbo-Stockholm och i och med det ersätta Amorella. Många är jättenyfikna på Viking Glory som är både större, längre och bredare och mer miljövänligt än sin föregångare Viking Grace, som ju redan faktiskt har tio år på nacken. Och samtidigt vet vi, vet vi att passagerarfartyg också förorsakar klimatutsläpp. Ibland kan det till och med vara lika illa att resa med färger som att ta flyget. Så hur ska den klimatmedvetna konsumenten riktigt tänka? Räddar vi planeten om vi avstår från att åka på kryssning till Sverige? Och hur ser miljötänket ut inom finländsk sjöfartöverlag? Det här tänkte jag att vi ska diskutera i dagens slaget efter 12. Och jag heter Maria Nylund. Med mig idag har jag hållbarhetschef Dani Lindberg från Viking Line. Välkommen. Tack. Du är där, hej. Och så ska hej, vi ha... Hans Alström med oss, vice verkställande direktör för rederierna i Finland. Välkommen du också. Tackar. Och från Finlands miljöcentral så har vi också direktör Mikael Hildén. Välkommen. Tackar. Du är expert på klimatfrågor. Det där i helgen ska alltså Viking Glory segla in i Åbohamn och rädderiet Viking Line kallar fartyget för ett av världens mest miljösmarta Viking Grace kallades redan för tio år sedan för världens mest miljövänliga fartyg. Så På vilket sätt är det här nya fartygen nu då ännu mer världens mest miljösmarta, Dani Lindberg?
1: No, det, blev ju, ja, det blev fina, fina adjektiv där en massa. Det, det är ju så att uh, vi ser att uh, Viking Glory kommer att ha ett, ett uh, minskat utsläpp i förhållande till Grace trots att hon... Uh, är lite större än nu. och Vi har räknat med att ungefär 10 procent mindre utsläpp. och Det kommer då genom tekniska innovationer. Vi har tagit tänkande ännu vidare. Utveckla en massa ny teknik och, och såna tekniska lösningar helt enkelt.
0: Nu kan du ge lite konkreta exempel på vilka alla fina finesser här finns.
1: <köhön> no. Det gäller ju att lyfta de här nya motorerna eftersom det är ju bränsleåtgången som är den stora stora boven om man nu vill säga så. De här motorerna är utvecklade och tillverkade av, av och det är liksom ja När vi beställde dem så var, var vi nog det första fartyget som som hade gjort det. Men jag tror att det finns någonstans på Station redan kanske dit uppåt mot Vasa. Hur som haver... De är, de är väldigt, väldigt effektiva, tror jag de faktiskt de effektivaste motorerna i den här storleksordningen som finns just nu. Sen har vi tagit det vidare också med att återvinna energi ombord och nu har vi återvinning på såväl spillvärme som spillkylor.
0: Mm. Jag läste i ett pressmeddelande också att ni till exempel har optimerat luftkonditionering och annat i hytter som, som inte används så den här typen av automatik.
1: Jo, jo, det finns en hel, en hel stor skara med saker. Men, men det där kan man ju ta som ett gott exempel. Då. Vi har, um, har vårt bokningssystem som diskuterar med, med fartyg och, och där vi ser att en hytt inte kommer att bli Tagen i bruk under resan så då, då slår man på sparlagan i den hytten och då kan vi sänka på luftkonditioneringen och äh, belysningen helt enkelt. Både det att spara. spara energi, inte använda det där det inte behövs. Mm.
0: Men som du själv sa här nu så är det ju bränsle som är den här. Största boven nu då i drama. För några månader sedan så diskuterades LNG-bränslet också här i slaget efter 12 Det var meteorologiska institutet som då hade visat det som de flesta i branschen redan visste. Nämligen att, att LNG-bränslet visserligen löste problemet med svavelutsläpp från fartygstrafiken. Men att framförallt lite äldre LNG-drivna motorer samtidigt släpper ur sig betydande mängder metangas som är en betydligt kraftigare klimatgas än koldioxiden. Nyare motorer har mindre metanslipp, men hur, hur hurdana metangasutsläpp har Viking Glory, Daniel Lindberg?
1: No, det, det är väldigt tidigt att, att säga ännu vid det här skedet, men så där, överlag vad jag kan säga från våra erfarenheter på Grace till exempel då är att vi jobbar ju med med att hålla de här metanslippen eller hålla det här metanslippen så lågt som möjligt och det går ju att påverka väldigt mycket genom hur man använder fartyget, um, som exempel då från, från Grace och det här går ju att dra parallellt till Glory. Från Grace hon har fyra huvudmotorer fyra motorer då som man kan använda under resan för att tillverka framdriftskraft och, och sånt då el till ombordanvändningen. så Genom att hålla motorerna på en hög belastning, någonstans mellan 80 och 90 procent så är metan slipper redan nästan hälften lägre än vad det är om man har ungefär 50 procent last. Och det här betyder då kortfattat att utav de här fyra motorerna har vi kanske två i användning under resan istället. Och Då kan vi hålla en hög last, då brinner bränsle, det blir inte liksom metan kvar i, i den här förbränningskammaren i samma grad som det skulle bli om vi skulle använda flera motorer. Um, så att användningen av fartyg är, är väldigt mm. um, avgörande i hur mycket metan uh, det, det, det kommer ut. Men vilken hur som så talar vi då ja, jag säger bara så mycket att hur mm. som så talar vi liksom om det här metan slipper i storleksordningen av 1-2 procent uppskattningsvis.
0: Mm. Viking Glory har väl sex motorer här nu som gör att man ännu mer kan finjustera det här ja, Det är precis
1: som du säger. Vi har precis och vi har mera, mera möjligheter och, och verkligen liksom chanser att optimera den här förbrukningen så att man inte producerar mer än, än vad som just då behövs.
0: Mm. Men i dagens läge så kör väl varken grej, och knappast då heller glory på LNG på grund av de höga priserna. i det så här? Man kör på diesel.
1: Ja, vi har LNG ombord och Grace och, och vi kör lite på LNG också för att hålla, hålla tankarna kalla men primär bränsle i, i dagsläget är diesel på grund av att det helt enkelt inte är försvarbart ekonomiskt att, att använda LNG just nu. Just men Glory har nog kört på både diesel och, och LNG på sin väg hem från Kina. Just så. Och det här är ju, en, det här är ju liksom helt klart en, en ekonomisk fråga, men vi ska nu komma ihåg- att de här är LNG-fartyg för, för oss, eller ska vi säga gasdrivna fartyg för oss. Och det är nog det som vi ser att det är det rätta bränslet.
0: Mm. No, Hans, Hans Alström från, från Räderierna i Finland. Finland har som målsättning att vara koldioxidneutralt 2035- vad säger du om, och ni på rederierna i Finland om de här nya fartygarna? Hur mycket följer ni med ni andra redare med de här allra nyaste fartygarna? Tar ni modell dem eller hur resonerar ni?
2: Definitivt. Biten uh, uh, Glory är uh, en del av den tredje av förnyelser som nu sker inom inom det finnaska handelsflottet. Räkna ut just uh, att uh, att uh, under de här senaste åren har vi i finnändska röderierna uh, gjort nybeställningar samma sammanlagt 22 fartyg hittintills. Både, både vassfartyg och passagerarfartyg. En del har sedan har kommit i trafik och en del är på kommande. Och, 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 uh, LNG-tekniken är här dominant när det gäller de här men även annan miljö, modern miljöteknologi, äh, kommer att bli av fartyg utrustas Så det, det pågår nu en förnyelse. Och alla de här fartygen som nu har kommit och, och kommande, de här nybyggda så de kommer att placeras i, i Finlands utrikes Så både passagerarstrafiken och lasttrafiken.
0: Mm. I hodant kicker den nuvarande tonnage som trafikerar på Östersjön just liksom. med tanke på miljön. Det börjar vara ganska ålderstigna fartyg När det gäller det
2: finländska tonaget. både under Finsko och annan flagg, det är modernt och på bra nivå. Det här miljöarbetet är ju inte något nytt inslag inom redorinäringen. Det har pågått i årstionden. Och, och, och nu sker det med en försnabbad fart. Och sen har vi ju en, huvuddelen av de här fartygarna som trafikerar på Östersjön är ju njutvis, under, under and, andra EU-flaggor, men mycket även så kallade bekvämlighetslaggade fartyg. Och, 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 och nivån är, är hög när det gäller det här personaget. Det, det finns ju en, en mycket... Inte fungerande hamnkontroll i de här östersjöhamnarna. Eh, där man kontrollerar upp att, att fartygerna är, är i, i gott skick.
0: Mm. No, men vad säger du Mikael Hildén från Finlands Miljöcentral om de här etiketterna som Viking Lines båtar här nu, Viking Grace och Viking Glory har fått världens mest miljövänliga fartyg? Håller du med om, om, om att de är miljövänliga
3: det, det är alltid en stor utmaning att, att göra just sådana jämförande att det finns på det sättet kanske en, en sådana, riktigt objektiva kriterier. Men vad, vad som här kom fram också är ju att, att definitivt är det en, en utveckling som, som är bra mot, mot ett positivare eh, eller mindre klimatpåverkan. För att vi vet att, att sjöfarten som, som helhet så det är så undersökningar som är, internationella sjöfartsorganisationen har gjort så visar att, att hittills har det gått lite i fel riktning för, för att utsläppsmängderna har, har ökat från sjöfarten. Visserligen så har man samtidigt, och det kan man också påvisa att man nog har åstadkommit en, en förbättring så att per, per transporterad ton, så utsläppen har utsläppen gått ner, och det, det är ju positivt. Men att samtidigt så, så finns det då ett tryck på och har funnits ett tryck på att öka transporten så det, det kan man säga är ännu viktigare att, att den här utvecklingen faktiskt för snabba så att man får de här lösningarna. Mm. Och, och, och det man kan säga också, vi hade ju Glasgow-konferensen här i, i slutet på, på senaste året. och då där gav man ut den, den så kallade Clydebank-deklarationen som, som där eh, också ska främja just sjöfartens klimatomställning och, eh, och idén är att man ska verka för vad man kallar för <coughs> gröna sjöfartskorridorer det vill säga sträckor mellan hamnar där man eh, faktiskt kommer så långt som, som till utsläppsfria kötransporter och, och det här är en, en utveckling som
0: som fortfarande, eller som behövs hela tiden. Mm. Jag tänker där, för, så här: om, ja, om man får. Ja, absolut.
1: Får man flika in där? Bara, där är ju fint att, <coughs> att lyfta det att, just i och med, som Hans, Hans också sa här tidigare, en vi ser att en ökad antal, ett ökat antal på LNG-drivna fartyg äh, i, i den finska handelsflottan, den flottan här som trafikerar regelbundet på Östersjön. Äh, de här lng Fartygna, fartygen är ju anpassade för att köra på, på totalt utsläppsfritt bränsle, det vill säga biogas. Um, det är ju egentligen samma, samma metan är det, det, det handlar om. Um, och, och har vi möjlighet att tanka biogas eller då till exempel något syntetiskt framkallat uh, inom den närmsta framtiden så, så kommer vi verkligen att ha möjlighet att bedriva en kolneutral Neutral trafik.
0: Mm. Ja. Det, det.
3: Ja, och, och där kan man kanske fortsätta att just att, att som, som det kom fram också att det, det är långt en ekonomisk fråga och, och där det då är det, det viktiga är just det här äh, incitamenten att man prissätter utsläpp av, av koldioxid och att vi då får till exempel via de här hamn- och och sånt som, som kan ge. Äh, Stöd för, för de som är, är faktiskt det här. Med, på det sättet att ta fram de här nya, nya teknikerna. För att I början så är det klart att, att vi tenderar att vara dyrare och det blir en, en ekonomisk tröst. Mm.
0: Och ett, ett klart praktiskt problem. blir väl också tillgången på, de här, på den här biogasen. Den är, det, det finns väl inte idag överhuvudtaget och, och, och tillgången så där framöver också så är väl ganska. Ja, det
1: finns, det, det finns nog, men tillgången är ju definitivt ett problem. Och sen helt riktigt prisbilden är ju också ytterligare något som orsakar huvudbrymen. Men, men tekniskt sett är det möjligt att övergå till det imorgon. Men tillgången kommer ju inte att, att vara där. Helt enkelt utbudet räcker inte till. Mm. Och infrastrukturen finns inte riktigt på plats ännu heller.
0: Nu tänkte jag att, att om man tänker så här ur resenärsperspektiv, ur, ur konsumentperspektiv så, så, så lär det ju också vara så att de siffror som rederierna till exempel uppger som sitt koldioxidutsläpp så är, är mer eller mindre omöjliga att jämföra med andra transportformer. Det finns liksom inga, inga tydliga sätt hur man ska beräkna det här riktigt så det är svårt att jämföra till exempel tåg eller flyg. Och, 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 och passagerar fartyg. Och det där, så att jag som konsument har svårt att jämföra vad som nu då är bättre ur klimatperspektiv. Lite förvirrad kan jag bli av de råd som man som konsument får om man till exempel testar det här koldioxidavtrycket på till exempel citras livstids, livstilstest så får man lära sig att, att fartygsresor är dåligt och någonting som jag borde undvika för att minska mitt koldioxidavtryck. Precis som flygande. Samtidigt är ändå båt i de flesta fall bättre än flyg. Det säger man också från miljöorganisationer att om man nu ska resa så res hellre med båt än med flyg. Så hur stor miljöbov är jag alltså om jag åker på en kryssning? Vad säger ni? Vad säger Mikael Hildén till exempel från Finlands Miljöcentral? No. Man kan
3: säga att alla onödiga resor är så att säga en belastning. Men det, samtidigt så är det ju så att som du säger, det är ett val som konsumenten kan, kan göra och, och där kommer jag tillbaka till det här att det handlar om att, att då prissätta utsläpp och, och det där på den vägen. Sen så i, i sista hand återverka på biljettpriserna för att det, det är ju vad vi har just också inom um, flygtrafiken i synnerhet också där, där att, att bränslorna idag är, är helt skattefria. Och det, det gör ju det här skeva, skeva signaler också på konsumentnivå. Att I och för sig så är det ju, vet man nog hur man ska beräkna utsläpp från, från ett fartyg. Sen är det utmaningen ligger ju i det att, att fartygen transporterar sällan enbart pers, persontrafik utan vi har ju också då mass och så vidare. Och hur man balanserar det här. Vilken andel räknar man som som lastens eh, belastning och vilka är då de enskilda passagerarna så där kan man komma just till olika resultat beroende på hur man, hur man betonar de här olika sakerna men att, eh, jag skulle säga att, att när, när man får prissignalerna pris så då, då börjar då konsumenterna se, se det som en, ett avgörande tar man då hur, hur ofta reser man och hur, hur på vilka sätt reser man det det, det, det som nu den långsiktiga lösningen.
0: Vad, vad tänker ni från Vikingland kring det här? Att, hur konsumenten ska tänka kring att vara, åka på kryssning och miljöbelastningen av det?
1: Mm. No, om jag börjar från, från det här du sa, fortsätta lite på vad Mikael var inne på. Så den Problemet med att jämföra olika transportarter är ju, är ju svårt för att vi räknar, visserligen har vi alla våra egna och godkända sätt att räkna de här utsläppen men just det här att till exempel i vårt fall där vi verkligen transporterar frakt och så att säga, och kryssare alla under, under samma tak eller på samma köl så, så blir det svårt att allokera det vill säga fördela då att vilka utsläpp ska räknas vart och det gör det liksom lite förbryllande för, för oss själva Vissa visserligen, men också såklart för konsumenten. Men uh, tar vi nu som exempel då um, våra en, en, en resa med Viking Grace från Abu till Stockholm. Um, så då, då hänvisar jag till, till siffror som vi redovisar år 2019, som var ett normalt verksamhetsår ännu innan pandemin slog till. Uh, så där sitter du på ungefär en 8 kilo koldioxid för, för en sträcka då per en passagerare enligt de normer som vi, vi då använder. Och det här är då något som alla äh, rederier eller fartygsägare är skyldiga att rapportera till mm. EU sedan 2018. Det är en öppen databas där vem som helst kan gå och titta, titta hur det ser ut med, med sina utsläpp. Det har ju säkert... Ja, nej, nej, vi, vi talar om ett utsläpp på 8 kilo då, ja. per passagerare. Och genomsnittsfinländare har ett årligt utsläpp på ungefär typ 10.000, 10, 1.300, 1.500 10 kg enligt Citra. Mm. Um, så i förhållande till det så är det här 8 kilo inte, i mitt tycke, alldeles galet. Om
2: man får klicka in här,
1: ja.
2: om man tänker på den miljömedvetna konsumenten. Den miljömedvetna resenären. Så det är nog ju. faktum. Det är att, att även ur miljösynning är när turism bättre alternativ än att till exempel är på från Finland till Thailand och är någon vecka där och kommer tillbaka med, med tyg. Och, och, och jag menar med att om man tittar på, på turismens utveckling, trenderna alltså, det är just det här att man allt mer upptäcker närområden. Det andra länder och, 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 eller områden inom det egna landet. Och mm. det, det är ett faktum att miljövänliga alternativ att det är satt Sverige från Åbo, via Åland till Stockholm och sen tar fast tåg från Stockholm ner mot, via, via Danmark mot Europa. Vi som har tid för det. Så det, det här är ju det här framtidens nöjlighet. Mm. När köpa och när turism.
0: Ja, en, en, en Östersjöorganisation gav tips om att, 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 att har man tänkt resa till Sverige så ska man ta tåget till Åbo och åka därifrån till Stockholm. Det är liksom det mest miljövänliga man då kan göra. Men, men det här med åtta kilo det där koldioxidutsläpp på en resa till Sverige det har väl säkert att göra med hur man beräknar att den här frakten också, hur stor andel som, som då liksom eh, hör till den här fraktsidan eftersom passagerar fartygarna köter en stor del av frakten. Kan du Hans Alström från Rederierna i Finland så här i ett nötskal berätta hur mycket frakt som köts av de här passagerarfartygarna mellan export och import från Finland?
2: Ja, det, det är uppsett det stora andelar av Finlands utrikesandel som transporteras på, på passagerarbilfärjorna. Om man tänker överlag, på, på det att över 80 procent av Finlands utrikeshandel, både exporten och importen, kör på fartyg. Så vi är Finland är en ö och vi är helt beroende av kötransporter. Det finns inte ett alternativ. Och, och om man tittar på färgerna så baserade det är på utredningar från, från tullen och kommunikationsministeriet så och kvarjorna transporteras ju inte något pappersrullar eller cellulosa eller eh, metallprodukter utan det är syttegods eh, allt från mat till läkemedel som kommer eh, med kvarjorna. Och, och av Finlands export av syttegods så transporteras över 60% procent av våra passagerarbilfärger på bilväck, alltså det är rullande eh, mm. last. Och, och, och av importen av cykelgård till Finland, där ingår som är fast till mat och huvuddelen av läkemedlen som kommer till Finland kommer med färgerna. Så där är det 50% procent. så den här kombinationen av, av passagerar trafik med styckegårdstransporter genom de här färgerna. Så det har blivit är bara det optimala sättet att köta de här transporterna.
0: Jag håller du med om det här Mikael Hildén, att det är det optimala att uh, köta frakt och passagerare på samma fartyg?
3: Ja, är just det här liksom, kloka, kloka kombinationer och, och, och det där. Som jag sa, det viktiga är ju att Konsumenten får den här prissignalen också. Men, men som, som det kom fram att det här allokeringen mellan gods å ena sidan och passagerare å andra sidan så den är lite, lite subjektivt Man kan komma till olika resultat. Men att i, i huvudsak så kan man ju säga att man kunde tänka, kunde tänka det på det sättet förstås att, att passagerare som, som reser av rent nöje så, så kunde betala till och med mer av här, en större andel av de här utsläppen för att det handlar ju om just den här att prissätta utsläppen och den vägen få en signal till eh, redarna att det, det faktiskt är ett, ett vett, en vettig investering att investera i utsläppsfri eh, transport men att på något sätt ska de investeringarna betalas och då, då är det då frågan om att samla in de, de resurserna från från den transport som, som sker och där kan man säga att, att de här, eh, passagerarna kunde, kunde vara eh, så att säga en, en, en betalande part i den här ekvationen. För att, och, och, och den vägen då till och med kunna stöda eh, den typen av transport som, som då är nödvändighetsprodukter som just läkemedel eller, eller mat så att det att den här kombinationen i sig så, så är ju helt, helt motiverad på den, på den nivån.
0: Mm, men du skulle vilja att de här nyresresenärerna som åker på kryssning de borde betala ett högre pris?
3: Det, det är en, en möjlig lösning. att Där är ju alltid frågan om hur, hur det är i sista handen en ekonomisk avvägning förstås. Att, och där, det, där det är det så viktigt just att, att det här uh, prissättningen inte bara gäller till exempel enbart fartygstrafiken utan att man då på motsvarande sätt får in den här prissättningen när det gäller flygtrafiken för att annars går det just som, som det kom fram att folk istället för att göra en närresa så, så tar det kännbart billiga eh, lösningen och åker till, till Thailand på en, på en, med en flygtur så att den här balanseringen är, är svår men att det är viktigt att, att den gör så att man tänker igenom de här olika lösningarna.
0: Mm. Det som man också vet att kan påverka de här klimatutsläppen äh, ganska mycket så är de, den hastighet som fartygen kör. Med. För i den här diskussionen så talade jag med en person som heter Mikko Heikile som är sjökapten och ska diskutera vid Helsingfors universitet. Så småningom han har han tittat på bränsleåtgången hos passagerarfartygen. Och ser man på den här rytten mellan Helsingfors och Tallinn så har han räknat ut att, att skulle man förlänga körtiden från nuvarande två timmar till två och en halv timme så ska man kunna spara 50 av bränsle. Och han föreslår därför att det borde införas en hastighetsbegränsning mellan Helsingfors och Tallinn. Vad tycker ni? Borde fartygens hastigheter begränsas för att få ner klimatutsläppen?
2: Om jag får kommentera här från näringens sida så är det självfallet på det sättet att en sänkning av fartygens hastighet är ett effektivt sätt att, att minska på energiförbrukning och därmed äh, emissionerna. Men äh, äh, en sänkning av fastigheten passar inte liksom, genomgående på alla trafikområden. Om man tittar på, på den finländska äh, utrikeshandels skötrasportar äh, så av våra fartyg nu äh, tar har både lastfartygen och, och potensierna fartygen som för att få delar last. Så de går i en regelbunden fitabelsedlig linjetrafik. Och, och den här har utvecklats på, på önskemål från, från industrin och näringslivet i land där leveranserna bygger på, på just in time. Och, och, och den här fitabelsedliga trafiken det är en viktig del av, av eh, logistiken- när det gäller Finland och omvärlden. Och, och, men det är självfallet på det sättet- att, att energiförbrukningen för regionerna och fartiderna- eh, där man har man hela tiden och fortsätter precis- kommer att kontrollera och jaga ner de här kostnaderna. Ja, för att Det är ju dyrt
4: mm.
2: med energi. Och, 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 men det finns andra sätt- Utöver en hastighetsbegränsning. Och sen har vi ju det här. Om vi tittar på färjorna ännu. Så. Så. Det är så på Åbo. Trafiken. Nordendags trafiken. Mycket livliga. Hamnar. Båda två. De går ju. Både genom Åbovands skärgård. Ålands skärgård. Och sen Stockholms skärgård. Så där kan man ju inte ens köra något, Men det går höga hastigheter. Men man måste ha en sån hastighet som garanterar att du kan styra fartyget.
0: Mm. Pro
2: sen har vi Nordatlanten att kommer nu fast, där, där hastigheten är, är inte så central. Där är det alldeles klart att man kommer att sänka hastigheterna framöver. Mm. Men Det kommer ju att förlänge innebär det med att att äh, äh, om man sänker hastigheten, det som blir lasttrafiken globalt, så mängden äh, buss kommer man ju ändå att öka. på jag, när ekonomin utvecklas, så det innebär då att man behöver mer av
4: hastighet.
2: Och vad heter det? Och, och sen har vi en annan... Utvecklingstrend som EU-kommissionen eh, driver med fas. Och det är det att man inom EU allt mer ska flytta över lasttransporterna från vägarna till sjövägarna.
0: Mm, så att kötrafiken och, och, ökar.
2: Ja, och, och EU-kommissionen anser att, att, att kötransporterna är det. Eh, ett miljövänligare transportsätt än de här vägnätena och godlivetskapiken i landet.
0: Mm. No, men det som, när du nämner EU här så är det ju faktiskt på kommande nya direktiv från EUs sida gällande sjöfart och klimat. I fortsättningen kommer koldioxid och också metanutsläppen att räknas som utsläpp, klimatutsläpp och, och utsläppshandeln ska också börja gälla inom sjöfarten. En stor, hur stor förändring tror ni att det här kommer att medföra? Kommer det att sätta fart på miljöåtgärder inom sjöfarten? Vad, vad tror du Daniel Lindberg?
1: Ja, det är helt klart, som jag ser det från min sida, att det kommer att sätta fart och en enorm press på, på, på varven och, och rederierna att anpassa sig till de här kraven. För vi kommer att se markant ökande kostnader till, till en följd av detta. Vi talar, talar bara som i vår storleks, storleksordning så handlar det om miljoner, om inte i miljoner vad är det som kommer, att,
0: Precis, det som kommer att, att hända rent konkret när man inför utsläppshandel och, och ja, det blir dyrare att, att trafikera?
1: No, för, för, att, ja, för att få det i ett nötskal så kommer det ju då att, att komma en äh, det, det så kallad utsläppsrättshandel som man då betalar för varje äh, ton koldioxid äh, som verksamheten äh, släpper ut och, och då tanken då från EU-sidan att, att det finns en, en viss kapacitet för utsläpp i början när man inför det här systemet och så, så sänks den där kapaciteten hela tiden gradvis vilket betyder då att det blir dyrare och dyrare ju längre mot de här, mot 2030-2050 vi går så kommer det att bli dyrare att förorena, ursäkta för förorena men, men släppa ut koldioxid och då är det ju i varje aktörs intresse att minimera sina utsläpp för att slippa, slippa den här notan då helt enkelt. Mm. Så att det blir nog en stor omställning.
2: Här har vi ju en, en, en specifik finsk utmaning nu när det gäller kommissionens förslag till, till utsläppshandling inom, inom sjötrafiken. Och det, gäller, och det gäller vår vintersjöfart. Och Finland är ju det enda landet i hela världen där alla våra utrikeshamnar kan som till med is. Och det har lett här att det att, att över 90 procent av den finländska handelsparti är byggda i de två högsta isklasserna. Det innebär att för att du ska kunna gå i is eh, så måste du ha eh, starkare motorer och därmed är det bränsleåtgången Högre. och sen måste fartyget är en konstruktion bara mycket kraftbyggt. Det gör det tyngre och även det kräver då mera maskineffekter Och om och, och, man inte nu får beaktat de här finnaska vintersköphållandena i kommissionsförslag vilket vi hoppas och det driver ju den finska regeringen under kraft. Att det måste beaktas. Så, då blir det en
3: dyrare. Mm. Här, här kan man kanske komma med två, två kommentarer. Det ena är just det här att den här själva principen med, med utsläppsrättare är bra. Vi har sett hur det har utvecklats inom den landbaserade industrin där det. Länge hade utsläppssätten egentligen ingen betydelse prismässigt. Medan de senaste två åren så har det då stigit där man verkligen har dels lärt sig systemet och dels medvetet förbättrat så att det faktiskt ger den här prissignalen. För att bara, bara formellt ha en utsläppshandel där, där priserna är väldigt låga så det kan vara bra för att köra in det här systemet om man övar upp färdigheterna och hur det fungerar och det ger en, förstås en, en framtidssignal så det är en sak. Och den andra är det att, att sen är det är viktigt att komma ihåg att den här den, den gynna föregångare eftersom
4: utsläppsrätterna
3: också kan säljas så att ett, ett rederi som då lyckas få ner sina utsläppsrätter snabbt så kan sälja de överloppsrätterna till de, de rederier som är långsammare och på det sättet tjänar på affären. Så att det finns liksom ett dubbelt en, en dubbelsignal på det ekonomiska sidan. Och sen mm. den här med, med kostnaderna, så det har gjorts en del studier som nog indikerar att, att det visserligen finns där men att det kanske inte är så stora att det, att det dramatiskt ska förändra hela den här logiken. Men att om det finns ändå vi har också i det landbaserade utsläppsrättssystemet så finns det olika typer av av lättnader som har byggts in för specialförhållanden eh, så att det, det finns den möjligheten nog för att, så att säga, skapa den här rättvisa, rättvisa fördelningen att inte någon blir oskäligt lidande av, av ett system. Mm.
0: Inom bilindustrin så har man ju sitt en viss sån här imagemässig tävlan om vem som har de mest ambitiösa målsättningarna eh, då, och det där. Att man helt frångår fossildrivna motorer inom, inom bara några år. Eh, och Märsk har ju då på köfartsidan lovat vara klimatneutrala till år 2050 så kanske vi så småningom ser en liknande utveckling där också med tanke på det du Mikael Hildén var inne på. Nu är det tyvärr så att vår tid tog slut. Här blev mycket osagt. Vi får kanske källa att återkomma. Vi dagens slaget efter tolv här. Tusen tack till er som var med. Hans Aström från Räderierna i Finland. Daniel Lindberg från Viking Line och Mikael Hildén från Finlands Miljöcentral. Jag heter Maria Nylund.